0: この物語は歴史的な調査に基づいていますが特定の登場人物、出来事、会話については客色を目的とした創作が含まれ個人の実際の性格や歴史の正確性の反映を意図したものではありません1996年9月日本豊田市63歳の奥田博社長は机から顔を上げるプリウス開発の最高責任者がオフィスへ入ってくる「ああ和田君すまないねまあ座ってくれ」奥田は和田昭宏が座った途端衝撃的な言葉を投げかける「プリウスは来年の12月に販売を開始するよ」和田は奥田の細長い顔を見つめるプリウスを開発しているエンジニアたちは現行の1998年末までというレッドラインでさえ難しいと思っているしかし奥田は世界初の量産型ハイブリッド車の発売を1年も早めるというのだ唖然としていた和田はやんわりと反撃に出る来年というのは早すぎるのではないでしょうか開発チームはバッテリーで苦労しています現状必要なパワーの半分しか確保できていませんそれをどうにか解決しても小型車に収まる大きさにしなければなりませんし奥田は動じない「世界で炭素の放出量を減らそうという京都議定書が来年12月に採択される」「最大のインパクトを出すためには採択の前にプリウスを売り出さねばならんのだ」「和田は黙っていた」「奥田は急いでいる」「何年もの間彼はトップに立つことを夢見ていた用心深いトヨタの社風を変えて世界一の自動車メーカーにしたいのだしかし彼はトヨタの創業者の一族ではない2代続けてトヨタ一族はトップを務め奥田は采配を振ることができずにいた一族はトヨタ株の 2% を所有しているにすぎないにもかかわらず伝統と創業者一族への求心力で会社をコントロールしていた奥田はトップには立てないと諦めていたところが予期せぬタイミングで彼の運命が変わる1995年豊田社長だった豊田達郎が病気療養のため退任当時豊田一族には後を継ぐ適任者がいなかったので奥田は早年期になってついにチャンスを手に入れたのだ奥田はトヨタを世界一にするには自分はもう年を取り過ぎているという自覚があったそこでできるだけ早くできる限り会社を変革しようとしていたその中でプリウスは極めて重要な意味を持っていたこの車がトヨタを自動車産業でのトップに押し上げ停滞したイメージを払拭してくれると信じていた先進性でホンダを上回るチャンスでもある会社規模ではトヨタはホンダの2倍だがホンダは的確なヒットを打ち続けていた日本では若者を引きつけトヨタを古臭くて垢抜けないイメージにさせているアメリカでもアコードはトヨタのカムリより売れていて高級車ブランドアキュラもレクサスをリードしている状態だコンパクト SUV でもトヨタのラブーによく似たホンダの、CRV、のの CR-V 方が売れているのだったこうしたことを全て奥田は許せなかった「ホンダにも勝てないのならゼネラル・モーターズに勝てるわけがない」「奥田は和田を見て沈黙を破った」「新しいデッドラインが厳しいのは100も承知だ」「トヨタの全てが君たちにかかっているんだ」「予算に糸目はつけない」「必要なだけ使ってくれ」1997年3月奥田はプリウスを年内に日本で発売開始すると発表したプリウス開発チームは翌日の新聞でこれを知り青ざめた自動車業界にも衝撃が走った先行されるのを恐れたホンダは自社製ハイブリッド車の開発をさらに急いだトヨタと奥田の大きな賭けはもう引き返すここととがででないところまま来てしまったプリウスのバッテリーは完成には程遠い状態なのにもかかわらずしかもホンダが迫ってきている早急に解決策を見つけなければプリウスはショールームに入ることすらできないだろうしかし奥田の熱い思いは栄光と同時に悲劇の道へもトヨタを導くことになる。ワンダリーの原作でお届けするビジネスウォーズ案内役は私春風亭一之助です前回のエピソードではホンダはアメリカのの日本車の工場を作りましたトヨタはカリフォルニア州フリーモントにある元ゼネラル・モーターズの工場を再生日本のライバル会社2社は高級車市場に参入しますそれが今トヨタはホンダを突き放して世界一の自動車メーカーになろうとしているのです第4話「未来への挑戦」1997年夏静岡県裾野市横浜から西へ8 0キロエンジニアたちがプリウス試作車の内部を覗き込んでいる生産開始の予定が迫っているのにバッテリーはいまだに問題を起こしていた昨日は試験走行でオーバーヒートし開発チームは山の中で一夜を過ごす羽目になったしかし冷却システムを直そうとしているところに邪魔が入る<笑>エンジニアたちは顔を上げ息をのんだ彼らの上司の隣に奥田博社長が立っていたのだ奥田はプリウスに近づくこれがトヨタの車運がかかった車か奥田は開発チームの責任者に声をかける藤井君プリウスを運転してみたいんだがエンジニアの一人が藤井に小声で話しかけるやめさせてくださいこの状態で運転させるわけにはいきません藤井は笑顔を浮かべたまま答えるどうしようもないだろう社長に乗るなとは言えないよ藤井はキーを渡す奥田は運転席側のドアを開け立ち止まる藤井くん一緒に乗ってくれ運転しながら質問したいこともあるしねどなく奥田は不安そうな藤井を助手席に乗せて発進したエンジニアたちは救助の連絡を心配したがそれはなかったプリウスは無事に戻ってきた奥田は満面の笑みを浮かべながら車から降りてくるいやー感動したよ。誰もがこんな車に乗れる日がやってくるぞ開発チームはすぐにバッテリーを改良し1997年12月世界初の量産型ハイブリッド車が日本で発売されたプリウスの開発には約10億ドルかかったがこの車は業界に革命的変化をもたらしたガソリンエンジンと電気モーターを組み合わせることで燃費を大きく改善し排気も通常の車と比べて半分になったしかも完全な電気自動車と違いコンセントで充電する必要もないエンジン走行でのブレーキ時に発生するエネルギーをバッテリーにチャージする仕組みだしかし値段は1 8000ドルプリウスより大きなカローラと比べかなり高価だそれだけの値段をつけてもプリウスが1台売れるるたびににトヨタは赤字になるしかしそれで構わなかった新しいトヨタをアピールするためにやっているのだからトヨタはグリーンカーテクノロジーのリーダーになったそれは自動車業界に向けて「もう石橋を叩くような会社ではない」というメッセージを送ることにもなった奥田の新しいアグレッシブなトヨタが動き始める。トヨタは世界中に工場の建設を始めた最終目標は世界最大の自動車メーカーゼネラルモーターズを生産台数で追い抜くことトヨタは伝統的にニューモデルを出すたびにデザインを変更しそれ専用の部品を作ってきたしかしそれは過去のものになった代わりに共通の基本骨格と部材を使用するプラットフォームという方式を導入しより多くの車種を生産できるようになったのだこの方式だとコストが大幅に軽減され新しい車の開発に要する時間も数年から数ヶ月単位にまで短縮できる1999年1月トヨタはこのプラットフォームを使ってビッツという新しい純小型車を日本で発売しホンダとの戦いに挑んだビッツは車内が広く値段は安く見た目もキュートで瞬く間に売れていったそれから8ヶ月のうちにトヨタはビッツのプラットフォームを使って新たに2車種作り売り出した3種類の新しい純小型車はホンダのスリードアハッチバック車ロゴの売り上げを奪ったそしてトヨタは日本国内でのシェアを 40% 以上にまで引き上げたしかしアメリカではホンダが反撃を開始しようとしていたそのターゲットはプリウスであった1999年1月北米国際自動車省ホンダの記者会見が行われようとしている。音楽が流れツードアクーペがドライアイスの煙の中から現れる色は黄緑名前は BB プリウスに対抗するホンダの車だステージが回転しアメリカンホンダ執行副社長のトム・エリオットがマスコミ関係者に新しい車を紹介する燃費の良さと排出量の低さそしてパフォーマンスにおいてこの BB と争える車はありませんプリウスを意識したアピールだホンダのハイブリッド車の燃費はプリウスに比べて1リッットルににつきさらに10キロ以上アップしかも二酸化炭素の排出量は3分の2だ我が社のテクノロジーでは電気モーターがエネルギーをガソリンエンジンに加えることで燃費を最大に引き上げます。一人のジャーナリストが手を挙げるそれだと電気モーターがエンジンをアシストしているように聞こえますが完全な電気走行モードはないのでしょうかええできる限り燃費のいい車をお届けすることが我々の目標ですこの車で達成しましたので完全な電気走行車は必要ありませんこの車は今年日本とアメリカで販売を開始しますホンダは挑戦状を叩きつけたトヨタはまだプリウスをアメリカで販売するかどうか迷っているホンダは先行するというチャンスをつかんだのだ日本以外でハイブリッド車を売り出す最初の自動車メーカーになる1999年11月 BB が発売されたしかし名前は BB ではなくインサイトになっていた値段は1万9千ドルの少し下シビックより2千ドルほど高いクリーンな車を作るリーダーとなるためプリウスと同じようにホンダも車が1台売れるたびに損をしていたしかしホンダにはトヨタほどの資金力がないそこで損失を抑えるために生産台数を年間数千台に制限し宣伝費も抑えたすぐに需要が供給を上回るそこでトヨタが参戦してきた2000年7月プリウスの販売がアメリカで開始されすぐにインサイトを追い抜いたトヨタは販売開始前に1年かけてプリウスの購入見込み客4万人分のリストを作っていたしかし1ヶ月に 1,000 台しか製造されないためすぐに売り切れてしまうほどなくプリリウススの一年待ちリストがが出来上がったしかしそれでもプリウスはまだニッチな車にすぎなかったアメリカで年間1万 2,000 台の売り上げを見込んでいるがカムリなら毎月その3倍以上を売り上げているトヨタはどうすればハイブリッド車をメジャーな車にすることができるのだろうか2000年12月サンンフランシスコ小さな会議室でトヨタのチーフエンジニア小磯聡智はインタビューのために集まってもらったプリウスのオーナーたちに質問を投げかけた乗り心地はいいいかかがででしししょう運転を楽しんでいらっしゃいますか彼は次世代のプリウスをアメリカに届けようとしているそこでアメリカ人の感想を聞こうと日本からやってきたオーナーナの一人が小木曽の質問に答える正直言って運転はあまり楽しくないねちょっとギクシャクしてるかな私も同感です何て言うかもちろんプリウスは好きですけどでも走りがぎこちない感じかしらおぎそが頷くなるほどということはもう一度プリウスを買う気にはなれないということでしょうか女性は驚いたようだまさか車内がもっと広ければ買うと思ってらっしゃるもちろんもっと余裕があればいいけれど私がプリウスを買ったのは全然違う理由よん違う理由とは何ですか地球温暖化問題ですよプリウスで全てが解決するとは思わないけど何もしないよりはいいでしょ他のオーナーも全員がいいている車内がもっと広くて運転が楽しいガソリン車に乗り換えたい方はいらっしゃいますかそんな気はないわまさかそんなバカな全員が首を横に振っている小木曽は驚いた彼や同僚たちはアメリカとは世界がどうなろうと気にしない国だと思っていた地球環境のためなら乗り心地が悪くても車内が狭くても構わないと考えているなど想像もしていなかった。ということは小型車に期待する快適さを実現できれば環境に関心が高い人たちにもっと人気が出るだろうそこで豊田市に戻った小木曽は2代目プリウスはもっと大きく美しく装備も良くさらに燃費も良くしようと決心した。しかしかトヨタがプリウスをメインストリームにする構想を描いている間にホンダは違う計画を始動させていたアメリカにインサイトを売り込むのではなく既に人気のある車にハイブリッドテクノロジーを導入しようというのだ。2002年春全米のショールームでホンダのハイブリッド車市場への一斉射撃が始まったそれは見覚えのある車だったプリウスがインサイトの3倍売れているのを見たホンダは戦略を変更したなじみのないエーコカーを購入させることは諦めハイブリッドテクノロジーを最も人気のある車種シビックに投入したのだ。シビックハイブリッドをアピールするためホンダはテレビ CM を制作した学校での科学コンテストでシビックに搭載されたハイブリッド技術を子どもが先生に向けて解説するというものだ It's a Civic. これはシビックだただのシビックじゃなくてガソリンと電気のハイブリッド車です。電源はどこなの充電しなくていいんですどうやって体育館に入れたえっとガソリンと電気で走るホンダシビックハイブリッド。両親に手伝ってもらったしかしホンダの環境に優しいシビックはガソリンタイプより3600ドル以上高かったお客がショールームへ押し寄せるということは起きなかったしかし数ヶ月経つとシビックハイブリッドの売り上げは伸び始める2003年の春にはホンダはリードするトヨタとの差を縮めてきたしかしホンダが追い上げてきたその時第2世代のプリウスが販売を開始した大きくパワフルになりしかも初代より燃費が向上したそして今回はトヨタには強力な歌い文句があったホンダのように技術について語るのではなく気候変動への関心の高さを象徴する車としてプリウスを売り込んだのだそしてハリウッドがそれに参戦した2003年3月23日ハリウッド・コダックシアターカメラマンたちがレッッドカーペットを囲んでいるアカデミー賞授賞式の日だハリウッドムービーの大スターたちが映画界のお祭りに集まってきているほとんどがツヤツヤと輝く黒塗りのリムジンに乗ってくるカメラマンたちは次に到着するスターにレンズを向けようとしていたが困惑の表情を浮かべた目の前にフリウスが到着したのだ彼らはファインダーを外したアカデミー賞授賞式にトヨタで乗りつける大スターとは一体何者なのだろうその時ハリソン・フォードとキャリスタ・フロックハートがフリウスから降りてきたインディアナ・ジョーンズとアリー・マクビルまさに豪華なカップルだ2人は完全にショーの主役になったカメラマンたちはいいい場所を取ろうと押しのけ合い写真を撮り2人の注意を引こうと叫び声を上げた笑顔のスター2人がカメラのフラッシュを浴びている間トヨタのハイブリッド車はその背景に映り込んでいたほどなくプリウスに乗り降りする姿を写真に撮られるハリウッドスターが続出するそして車を購入する人たちも続出2003年トヨタはアメリカで2万5千台のプリウスを売り上げ2005年には10万台以上になったシビックハイブリッドの年間売り上げは2万5千台でホンダは大きく引き離されてしまうプリウスはもはやただの車ではなく世の中のアイコンとなったガソリン車とは全く対照的なイメージのプリウス。あまりに人気が出てアニメサウスパークにトヨンダパイオスとして登場するまでになるそこの人あんたの車から出る排ガスはオゾンソンにダメージ与えてる俺はハイブリッドにした環境にずっと優しいんだじゃあなもう帰ろうよこれを買ってから見せびらかしたばっかだ2006年までにトヨタは150万台のハイブリッド車を販売したホンダの6倍に当たるホンダはハイブリッド市場での戦いを続けることができずインサイトとアコードハイブリッドの生産を中止したその代わり未来の燃料に力を入れ始めるそれは水素だった2008年 FCX クラリティを発表ホンダで最初の燃料電池車だ水素ステーションがほとんどないため遠くへはいけないしかしホンダは今から始めておけばいずれ水素が未来の燃料となった時には先頭に立てると確信していたホンダが未来の到来を待っている間トヨタは売り上げをさらに伸ばしていた1999年に奥田は社長から会長になったが後任の社長も奥田のやり方を踏襲した自動車産業のトップに立つためがむしゃらに突き進んだハイペースで工場を建設し生産数を毎年50万台増強していったこれはスバルの全生産台数を毎年足していくのと同じだしかも徹底したコスト削減を行っているので毎年約20億ドル相当の節約ができたレクサスはホンダのアキュラを追い越しアメリカでの高級車を代表するようになったカムリはアメリカで最も売れている車だトヨタが売り上げを伸ばすごとにゼネラル・モーターズは弱っていった2007年他の自動車メーカーをすべて打ちまかすという奥田の夢は現実になるトヨタはゼネラルモーターズを追い抜いてついに世界一の自動車メーカーになったトヨタの栄光の瞬間だったしかし成功の輝きの裏ではほころびが始まっていた運輸省との会議が終わったところだいい知らせがある。2007年と8年生のカムリとレクサス ES350S のフロアマットをリコールするだけで良くなった。えそれだけでいいのかああ。アクセルペダルのリコールが話し合われていたんだが、フロアマットの問題に焦点を当てて議論した。よかったな。これは大きいぞ。その通りだ。ここのののすぐ君のところにリコールの書類を届けるよ2007年9月自動車の安全を管理するアメリカ運輸省道路交通安全局との合意後トヨタは5万 5,000 枚のフロアマットのリコールを開始したこれは2007年にカムリが起こした死亡事故によるものだった固定されていないマットが前に滑りアクセルペダルが戻らなくなって加速を続けたことが原因とされていたしかしリコールは大きな騒ぎにはならずトヨタは快進撃を続けたそしてホンダはトヨタを見習おうと考え始めるホンダ宗一郎はエンジニアが導く会社としてホンダ技研工業を創業したしかし現在のホンダの株主はすさまじい勢いで成長するトヨタを羨ましく思っていたトヨタの売り上げはわずか7年で 80% も伸びているホンダの株主は急成長するトヨタのようになれと要求し始めた自由なエンジニアの文化がホンダを率いていたししかし今の経営人は、先先進性より売上を優先する増産のためさらに工場を作り実験や研究に使う予算は削られていった一方トヨタにはアメリカ連邦議会から朗報が届いた2009年7月ワシントント DC トヨタのオフィスで役員の会議が開かれている。ここはワシントンでのいいお知らせも共有したいと思います。2年間トヨタを離れられて、アメリカでの運営もお久しぶりかと思いますので、うん、そうだな。スライドでお分かりのように、リコールの影響を最小限に食い止められました。食い止めた例えば、ニッツァ、えー、つまり運輸省道路交通安全局との話し合いの中で、2007年のリコールはフロアーマットのみになりました。もし、アクセルペダルまでリコール対象となっていたら、1億ドル以上の経費がかかるところでした。それ以上にトヨタの車が突然、制御不能な加速を始める、というクレームが大量に届き、2007年その当時、解決策とされたのが、フロアマットのリコールだった。しかしその後も、意図しない加速が起きる、というクレームは続いていた。トヨタの成長は、以前にも増して加速していたが揺るぎない評価だった安全と信頼性にひびが入り始めていたコンシューマーレポート誌の調査によると読者はトヨタ車は以前ほど良くないと感じているという結果が出た自動車保険を扱うステートファームはトヨタ車が絡む事故が増えていることに気がついていたしかしそれは大して注目を集めなかったある事故が起きるまでは2009年8月26日カリフォルニア州サンディエゴレ,レクサス ES350 がラッシュアワーで渋滞する高速道路を車線を変更しながら時速160キロ以上で走っているハンドルを握っているのはおかしい人ではないカリフォルニアイイウェイパトロールの警官でありこの日非番だったマーーク・セイラーだ車内には彼の妻と義理の弟そして13歳の娘も乗っている彼は今その全員を救おうと懸命に戦っていたアクセルが戻らないのだスピードメーターは上がり続け高速道路の終点がみるみる近づいてくる。義理の弟は必死の思いで緊急通報ダイヤル「911」に電話した「911」に助けを求めるもかなわず猛烈なスピードでレクサスは交通量の多い交差点へ突っ込み他の車にぶつかってフェンスを突き破り土手を越え河川敷に転落して炎上した乗っていた4人全員が命を落としたこの悲劇は全米でトップニュースになった同時にトヨタ車やレクサスが意図しない加速をするという他からの申し立ても注目されることになった死傷者が出た恐ろしい事故が数多く起きているというのだそれが公になった今新たな事実が明るみに出ようとしていた。2009年10月サンディエゴでの死亡事故から2ヶ月後おい聞いたかアクセルペダルを新しくする予定がキャンセルされたおお俺も今朝聞いたところだなんか変だと思わないかヨーロッパではもう新しい部品を使ってるし工場の準備もできてるのにそうだなアクセルペダルの戻り遅れへの対応策のはずだがああそれに書類には残すなと言われてないか言われたそれだと手順が異なるだから命令したのは誰なのか聞いたんだ聞いたのか誰だって言われたトップだとつまり日本かわからんはっきりとは言われなかった我々には知らせない方がいいというわけか2009年12年月日本トヨタ市トヨタのオフィスではニッツァアメリカ運輸省道路交通安全局のロン・メットホード局長代理がトヨタの安全管理最高責任者たちと面会している彼は勤めて冷静さを装っていたがあなた方の車が起こすかもしれない重大問題について話し合っているんだ。緊急事態だと思わないのかトヨタの役員たちは困惑しているようだ定期的な訪問だと考えていたまさか質問されるとは思ってもみなかったメットフォードさん非常に重大な問題だと考えています400万台近くの車をリコールしておりフロアマットとアクセルペダルを交換しておりますペダルの方はこっちから要求してやっと交換を始めたんじゃないか経社のエンジニアが問題を評価すると同時にすぐ対応しました。はっきりさせておく。アメリカの法律では安全に関わる問題が起きた場合、5営業日以内に日朝へ報告しなければならない。しかしそれが行われていないようですね。これからは問題が起きたら迅速に対応してもらいたい。承知いたしました。そのようにいたします。しかしすでに。もう一つ安全に関わる問題が起こっていたしかもトヨタはそれを1年前から知っていた問題が発覚したのは2008年後半だヨーロッパのトヨタユーザーからアクセルペダルが戻らないもしくは戻りが遅いため意図しない加速が起きると報告されていたこのアクセルペダルの戻り遅れ現象はアメリカのサプライヤーが作ったペダルの不具合が原因だったことをトヨタは特定していた2009年春ペダルのデザインは変更され問題は解決された新しいペダルはヨーロッパで供給されたがアメリカでは古いものをそのまま使い続けニッツァに報告もしていなかったトヨタは2009年後半から新しいペダルを静かにに北米に導入しようと計画ししていたしかしまたもやトヨタ社の意図しない加速問題がニュースになったのだトヨタは北米でのアクセルの戻り遅れ問題に対処しないまま新しいペダルの北米導入をキャンセルしそれを書類に残さなかったしかしこの問題は明るみになる2010年1月初頭アクセルの戻り遅れ問題が大きくなりトヨタはついに事実を明らかにしたそのニュースは激しい怒りを呼んだ問題を開示しなかっただけでなくヨーロッパでは対処したのに北米では何も公表せず放置したというのだからニッツァはさらにリコールを命じ対処し終わるまで8つの車種を販売禁止にした。さらに捜査が開始されたトヨタの売上は壊滅した安全と信頼をバックにトップまで上り詰めた会社だがその評判は死に落ちてしまった2010年2月24日ワシントン DC トヨタ社長のトヨタ昭雄が会議場に入り証言席へ進む目の前にいる議員たちはカメラの前で彼を追求しようと待ち構えていたトヨタの創業者豊田喜一郎の53歳になる孫が世界最大の自動車メーカーの舵取りを任されたのはたった1年前のことだ豊田家の人間が社長になるのは1995年以来で計らずも渦中の栗を拾う役割を背負わされているトヨタの評判は糸に吊るるされているようなものだ彼の証言でトヨタの未来が決まる会議場は静まり返ったトヨタは深く息をすると眼鏡の位置を直して証言を始めたトヨタは
1: この数年間
0: 急速にビジネスを拡大させてきました正直に申しましてその成長速度は速すぎるのではないかと危惧しておりました人材や組織を育てるスピードよりも成長を追い求めていましたその結果として今回リコールにあるような安全性の問題に発展してしまったことは遺憾でありトヨタ車を運転して事故に遭われた全ての方に心からのお詫びを申し上げます驚きの瞬間だったトヨタは急速な成長を追い求めたことが悪かったと認めているあまりに早く成長したためシステムが追いつかなかったそしてコストカットの重圧が品質の追求に勝ってしまった確かにトヨタは世界一に上り詰めたがその代償として命を落とす人が出てしまったのだ豊田社長はこれからは以前のように成長よりも安全と品質に重きを置くと約束したそしてトヨタの安全とリコールシステムを大幅に見直すとも宣言した公聴会の後トヨタは情報を開示せず顧客に不正確な発表をしたことを認めた。さらに司法省に12億ドルの罰金を支払い、独立機関に安全情報を3年間チェックさせることにも同意した。顧客や犠牲者の家族が起こしたいくつもの訴訟を解決するため10億ドル以上を支払った。さらに世界中で800万台以上の車両をリコールし20億ドルが使われた。ところが売上への影響は少なかった。トヨタを変える、と社長自らが約束した上に、値段を割引カーローンの金利をゼロにしたのだ。顧客はすぐにショールームへ戻ってきた。2012年までに、トヨタのアメリカでの売り上げは再び上昇を始めた。トヨタが立ち直る一方、ホンダはつまずいていた。トヨタの苦境を背景に、他の自動車メーカーは、アメリカでの市場シェア獲得に素早く動いたがホンダは出遅れてチャンスを逃していたトヨタの成長戦略を真似ようとしたホンダの試みも失敗に終わっていた急激に生産能力を高めたが世界的な金融危機が起こり新車販売が大打撃を受けたのだ金がかかるばかりで過剰な生産能力を持つ工場は結局閉鎖されていったまた水素をガソリンに代わるエネルギー源とする燃料電池への賭けも失敗に終わったそのために必要なインフラ整備に世界中の政府が投資しなかったのだ水素ではなく今世界が注目しているのは電気だしかしそれはトヨタの問題でもあるテスラの成功で消費者と自動車産業は電気自動車に未来を見ているプリウスの売り上げは急激に落ちていったトヨタはガソリン時代の覇者だったかもしれないしかし自動車の主流が電気自動車になったらトヨタがトップに立てる保証はない危機は迫っている巨大自動車メーカー各社はテスラより上位を守ろうと必死だそれはトヨタとホンダも例外ではないトヨタは数十種類もの新型電気自動車を投入してこの競争に勝つつもりでいるホンダはゼネラル・モーターズソニーそして韓国の LG グループと組んでライバルに追いつこうとしている2社がハイブリッドテクノロジーへの道をリードした時と違って今回は後ろからのスタートになる現在電気自動車の道を切り開いているのはテスラと中国の BYD だ。しかしトヨタもホンダも元を正せば後発の自動車メーカーだ戦後の混乱から立ち上がった時は欧米から数十年も遅れ世界でも軽く見られていたそして今回も同じことを彼らはやってのけるかもしれないのだお届けしたのは「ビジネスウォーズ」のこのエピソードお楽しみいただけたでしょうかこの一連のビジネスウォーズのオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私春風亭一之輔でお送りしました声の出演尾崎香原作「トリスタン・ドノバン」シニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロー編集および制作エミリー・フロストサウンドデザインカイル・ランダルプロデューサー柴田周平マネージングプロデューサータンジャ・シグペンマット・ギャントエグゼクティブプロデューサージェニー・ローワー・ベックマンマーシャル・ルーイワンダリーのコンテンツとして制作されました翻訳春山陽子日本語版制作「シャララカンパニー」でお届けしました。